1: Hola, soy María Bernabéu y esto es No me toquen los Juegos. Y no me los toques porque he estado luchando cuatro años para conseguir mi gran objetivo.
2: Pues sí, esto es No me toquen los Juegos y hoy, nada menos que en un campeonato de España infantil y cadete, es decir, donde hay muchísimos niños y niñas que sueñan con ser como ella, nos va a contar su historia una yudoka de padre alicantino, madre guineana, nacida en Salamanca, que vive en Alicante, compite con licencia gallega y viaja cada año a Japón. María Bernabéo Abomo, muy buena.
1: Hola, buenas.
2: Acabamos de empezar y ya me he vuelto loco.
1: Sí, es un, una historia un poco larga, pero bueno, está bien.
2: Lo de tu madre guineana eh, responde a lo primero que llama la atención cuando te vemos, que es tu color negro. Eh, no creo que te da ningún problema en llamarla así, porque a mí estas cosas de decir de color me, me llama mucho la atención. De hecho, cuando venía para aquí un compañero, un amigo, me ha dicho... Le he dicho, voy a entrevistar a María Bernabeu y me dice, anda, dice, ¿la ayudó que esta negra que, que, que fue su campeona al mundo, que va a ir a los Juegos? Y digo, sí, sí, justo esa misma.
1: Sí, sí, a mí eso, bueno, de color, pues soy de color negro, yo que se diga las cosas claras, o sea, no tengo ningún problema con, con ese tema. De hecho, creo que las niñas del gimnasio sí te llaman morena. Sí, no, realmente, la, sobre todo la negra, la negra directamente, incluso y la negra, o sea, que imagínate que si sí, no tengo problema con eso.
2: Bueno, pues vamos con cosas que te definen bastante más que, que tu color de piel que para mí son el judo y los estudios, abro comillas, el entrenamiento de hoy agotador no, lo siguiente, y mañana examen práctico de derecho financiero, esto es un no parar. Así que medallas en judo y carrera terminada en derecho, vaya mérito que tiene, chica.
1: Sí, bueno, las dos cosas me gustan y he, he luchado por las dos y bueno no ha, no, ha sido, no ha sido fácil, pero yo creo que luchando día a día y esforzándote yo creo que todo se puede conseguir
2: Pero tu día tiene 24 horas, es decir es posible sacarse de derecho y conseguir medallas en judo y entrenar 6 horas al día con 24 horas, ¿no? No tiene más tu día
1: Sí, sí que se puede, con mucha paciencia, sacando tiempo y sobre todo paciencia y tranquilidad sin agobios, porque si no, no se puede
2: Oye, me hace mucha gracia eh, un tuit que retuiteaste Oye, hija, ¿qué tal fue en el examen? Mira mamá, lo importante es que ...tenemos salud...
1: ...sí... sí porque, ...alguno va
2: mal también entonces... ...claro ¿no?
1: hombre, somos humanos, soy humana... ...es decir, que no es que todo lo saca la primera... Eh, ...pero bueno, el camino se hace haciendo... ...sabes, o sea, paso a paso, bien...
2: Y ...por cierto que me estoy liando con varias cosas... ...y no he empezado como empiezan siempre estos... ...no me toque los juegos... ...que es con una pregunta que estoy seguro que no te has hecho nunca... ...que no te ha hecho la gente que te rodea nunca... ...¿vas a ganar medalla en Río?...
1: Es que voy a eso, o sea, el objetivo ya no era ir, sino tener posibilidad de poder estar en el podio en reales, entonces va a ser un día especial y va a ser el día de hacer las cosas que tocan.
2: Y si lo consigues, si haces todas esas cosas que tocan, subirás a lo que para mí se le es el Everest del deporte, no hay nada más alto en el mundo del deporte que es el podio olímpico, y desde ahí arriba mirarás hacia abajo, verás a alguien y nada más bajar le darás un abrazo. ¿A quién? ¿A quién te gustaría dar un abrazo nada más ganar esa medalla olímpica?
1: a mucha gente es que no puedo no puedo poner a una cara o sea entre mis padres mis hermanos mi entrenador mi club mi, mi equipo mi, eh, la federación gallega o sea, o sea hay tantísimas caras que se me van a venir en ese momento si si dios quiere que pase que va a ser increíble, o sea, no, no es imposible. Yo creo que un deportista de élite del nivel, así que en el que estoy, que se le pase una cara, es imposible. Hay tanta gente que ha pasado por tu camino y por tu vida ayudándote.
2: Me gusta ese, si Dios quiere que pase, porque esa es otra cosa que te define. Y que también vamos a contar en esta entrevista, igual que tus inicios, todo lo que has ganado, lo que está por venir y lo que vas a ganar. Así que, ¿preparada? Sí, lista. Venga, pues hoy en No Me Toque los Juegos, María Bernal.
0: María Bernabeu Abomo. Nació en Salamanca el 15 de febrero de 1988. Tiene 28 años y practica judo desde los 6. María tiene 6 años y quiere hacer
2: patinaje artístico.
1: Sí, a ver, a mí me encantaba eso, patinar. El baile siempre me gusta, pero es que yo lo voy a patinar, cómo hacían esas piruetas, cómo se movían, cómo... Y yo quería, y dije, mi mamá, apúntame a eso. Y mi madre, claro, me apuntó.
2: ¿Y qué pasó el primer día?
1: Pues el primer día, que yo siempre soy una chica, bueno, no gordita, sino fuerte y grande. Pues el primer día me, me tuvieron de una pared a otra, de una pared a otra tocando. Y mi madre vio eso y dijo, pero tú no ves que está, no estás haciendo nada de lo que hacen las demás. Y yo, ya mamá, pero a mí me gusta, o sea, yo voy a progresar. Y mi madre me dijo, yo creo que no, aquí no.
2: No es lo tuyo, así que hay que buscar otro deporte. ¿Y cuál llegó?
1: El judo, o sea, mi madre había um, varias ofertas y dijo, bueno, pues te apunto a judo y a ver qué, qué tal, y yo iba llorando, no es que no quería, era, era como me había destrozado la vida, pero o sea, yo quería patinar, entonces imagínate el show.
2: ¿Por qué no te gustaba el judo?
1: Porque yo lo veía de chicos, yo lo veía como muy de, de bestia, de, ¿qué pinto aquí? Si yo quería patinar, quería bailar, quería, ¿sabes?, a, a hacer cosas en el aire y tal. Pero yo, no, o sea, era todo lo contrario a lo que yo que, me imaginaba en mi mente que, que quería de deporte.
2: Tenías miedo, a hacerte daño, veías combate, cosa de chicos. Y entonces, claro, le decías a mamá, mamá, me has destrozado la vida, me has hecho la vida imposible. ¿Qué le dices hoy a mamá por haberte apuntado a ayuda?
1: Que muchas gracias y que vamos, que lo vuelvo a hacer una y mil veces y que, que, que la quiero mucho, por, por haberme me cambiado de deporte, la verdad.
2: ¿Por qué? ¿Por qué te acabo enganchando el judo?
1: ...porque es que no te das cuenta... ...yo me iba con ese miedo de que... ...ay, que me voy a hacer daño... ...de que bestia, cómo se cogen... ...y es que empiezan con juegos... ...empiezas con... ...empiezas a aprender judo de una manera... ...que no te das cuenta de que estás realmente... ...aprendiendo cosas importantes de... de, de cómo funciona el deporte... ...entonces... ...fue poco a poco, me divertía con los juegos... ...fue poco a poco, poco a poco... ...y ahí ya me fui enganchando y ya me... me ...vamos, hasta el día de hoy.
2: ¿Recuerdas el primer día que llegaste a casa... Le pediste perdón a tu madre y le dijiste, mamá, que esto del judo sí que me gusta.
1: Nunca le he pedido perdón, así oficialmente. Aprovecha no. ahora. Pero, mamá, te pido perdón por liarte la de pequeña y, y por haberme cambiado de deporte, pero no, es que no me di cuenta, o sea, pasaba primera, un año, dos, tres y ya, hasta fui creciendo con el deporte.
2: Oímos de fondo eh, cómo cantan medallas de un campeonato de España infantil y un campeonato de España cadete y creo que tu mejor medalla, la que más recuerdas, fue precisamente en una competición como esta.
1: Sí, mi medalla especial, ¿no? Como se puede decir, fue mi primer campeonato España infantil, que iba con todo el equipo, que fuimos hasta Asturias. Y vamos, era como increíble. Y llegué a la final y a perdí, que quedé segunda. Pero para mí era como subcampeona de España infantil. Era como un recuerdo súper bonito. Y muy y a gente animándome, los compañeros, la verdad que lo recuerdo con, con mucho cariño.
2: Hablas de tu familia, hablas de tus compañeros, hablas de tu entrenador, de Carlos Montero, tu entrenador de toda la vida, pero si no están ellos, ahí está tu fe para ayudarte.
1: Sí, yo, mi fe es muy importante, es algo que también me ha inculcado mi madre desde pequeña, y yo creo que mi fe en Dios es un, el motor de mi vida, yo creo que es una parte importante de, de, de mí, confiando en Dios.
2: Hay una frase que usan mucho que es, no te preocupes, Dios siempre llega a tiempo.
1: Sí, yo creo que hay momentos en lo de que, yo creo que eso puede traducir de Dios aprieta, pero no ahoga, ¿no? Hay momentos en el que dices, pero mi fe, yo que tengo tanta fe, que estoy, que tú esperas lo mejor de un Dios bueno, como pienso yo. Y algunas veces, yo por ejemplo, algunas temporadas, recuerdo antes de la medalla del mundial, yo estaba sin resultados, estaba como estancada, estaba como... Y era como, mmm, por favor Dios, me estoy, o sea, te, tengo, entreno seis horas al día, estoy haciendo lo que tengo que hacer, no llega la medalla, no llega. Entonces es como, llega tiempo, llegó la medalla cuando tenía que llegar y, y eso lo puedo aplicar a, a varias cosas de mi vida, pero en el deporte que estamos ahora hablando, digamos que eso, que en un momento en el que piensas como que todo, todo te abandona, incluso parece que tu fe te está fallando, eh no, que Dios llega a tiempo, no te preocupes.
2: A diario eh, rezas, a diario lees la Biblia, los domingos vas a misa, por supuesto, pero la Biblia es de las primeras cosas que echas a la bolsa de deporte.
1: Sí, la tengo, vamos, siempre, eh, me, y ahora ya, ahora con las nuevas tecnologías en el iPad, en el móvil, en el iPhone, sí, para mí es algo que no es un libro como aburrido como cualquiera, ¿eh? para mí... Es, es un libro importante, decimos nosotros que es la palabra de Dios y eso me ayuda al día a día. No digamos que es un libro que digas, no, es que se escribió hace miles de años y no tiene nada que ver con la actualidad. A mí sí que me gusta, me, es más, me, me divierto y, y hay muchas, tengo muchas anécdotas de ir en trenes, o aviones y de repente sacarme el... Porque la mía, cuando no lo saco en el iPhone o en el iPad, la saco y es bastante grande. Y la de al lado mirando diciendo, pero esta que está viendo que mojo, no sé qué, ¿sabes? Me da esas caras, pero es gracioso, pero... Pero bueno, es algo que me ayuda y me gusta.
2: Me encanta oír a alguien joven hablar así de, de su fe, de la Biblia, de la religión y demás. Ahora nos tienes que contar también cómo es tu deporte, cómo son sus curiosidades y cómo entrena María Bernabeu para llegar a convertirse en lo que se ha convertido.
0: es un arte marcial de origen japonés. Es un deporte de contacto en el que el objetivo es derribar a tu rival y conseguir que su espalda acabe en contacto completo con el suelo. También se puede ganar el combate con una inmovilización de 20 segundos
2: es el judo.
1: Sí, bueno, el judo es un deporte de contacto, eh, que se diferencia eso del karate de taekwondo, es la gran diferencia. Necesitamos el contacto para conseguir lo que es la puntuación. En judo se pueden ganar en, en, en suelo o en pie. La diferencia, pues que en suelo, pues es el, el objetivo es, tira, es tirar al contrincante, pero puede caer de diferentes maneras. Si cae como de costado de culo, más o menos, es un yuko, que es un punto. Es la puntuación más baja. No
2: corras tanto, vamos a explicarlo bien. A ver, hay tres grados de puntuación ¿entonces? Entonces, ¿de menor a mayor?
1: De men yuco, wasari e Ipon
2: Vale. ¿El yuco cuando te lo dan? ¿Qué tienes que hacer para que te den un yuco?
1: El yuco, cuando tiras al otro como de culo, medio lado, como así, de culo, para que nos entendamos, más de medio lado, así. ¿El wasari? El wasari es que cuando no ha caído totalmente con la espalda, eh, totalmente en el suelo, o sea... ¿Como de costado, como, digamos? De costado, sí, es como una, así, una proyección muy buena... ...pero tu rival no ha caído con toda la espalda totalmente al suelo.
2: ¿Y el Ipón, que el es el hipón? que te da la victoria definitiva?
1: El Ipón, digamos que, para que se entiendas como el caos, es como que termina el combate... ...cuando ya tu rival eh, cae con toda la espalda totalmente al suelo.
2: Por cierto, ahora lo contamos, pero vienes de ganar nada menos que un gran slam, el de Bakú... ...ya hemos dicho que se puede ganar incluso por un Yuko, por un Wasari... ...¿cómo has ganado tus cuatro combates?
1: Eh, gané por Ipón y, y... Por
2: Ipón los cuatro, pero, o sea, ¿para qué hacerle sí, dudar a los jueces? Sí, sí,
1: hay que ir a... cuando se va, se va a, a tope.
2: Oye, ¿y qué es un sido? Que a veces se ganan los combates por tener menos sidos que tu rival.
1: Sí, son penalizaciones, eso se da, pues eh, hay varios. Pasividad durante el combate, pues no estás atacando y te dan pasividad o cuando te sales fuera de lo que es el, la zona de combate que hay, hay veces hay diferentes colores entonces eh, tú vas acumulando digamos que esas penalizaciones si llegas a 4 ya no puedes más y ya te, te, te eliminan del te eliminan de la, ¿De la? De combate
2: Hansokumate creo que se llama
1: Hansokumate, ¿no? sí
2: estos son los datos digamos prácticos, como cómo entender el judo pero he leído una frase donde entrenas a diario que pone ser judoka es mucho más que hacer judo explícamela
1: porque el judo no solamente se da cuando estás en el tatami, cuando estás entrenando. Un judoka es un judoka también dentro y fuera del tatami. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios valores que nos da nuestro deporte, que es el respeto, que es el honor, que es la educación... Eso es ser un yudoka, muchos valores. Y entonces esos valores los tienes... A los chavales les decimos que lo tienen que inculcar en el colegio, en casa, en la calle. Tienen que ser respetuosos con, con las personas mayores o con sus propios compañeros en, en clase. O sea, un yudoka tiene que ser yudoka dentro y fuera. No solamente sirve para ser campeón o no serlo, o entrenamiento, sino que un yudoka tiene que reflejarse en su día a día.
2: Hay gente que dice, oye, el yudo es subir al tatami y pegarte está muy lejos de eso, es como estamos viendo es una filosofía de vida, algo que tienes que aplicar al, al resto de tu vida y tú imaginas cuando te dicen, ah, va, pues subir al tatame y pegarte, te, te, te ofende porque hay mucho más detrás
1: claro, no es pegarte, el judo es analizar es pensar, es un deporte en el que tienes que ver la debilidad de tu rival y aprovecharla e incluso más, tu rival sabe lo donde tú eres fuerte lo que, te, lo que vas a hacerle incluso sabiendo el, el otro lo que te, vas a hacerle Seguir haciéndolo y aprovechar tu fuerte, que el judo es, no es solamente pegarse, es un arte, es algo más que pegarse.
2: Y mucho ha influido en esta forma de ver el judo que tienes, tus viajes a Japón. ¿Viajas cada año a Japón con tu entrenador?
1: Pues ha influido mucho, no, muchísimo, porque eso es un claro ejemplo Japón de aplicar lo que hay dentro a lo que hay fuera de tatami. Viajamos, pues según la, según la temporada, solemos viajar entre cuatro y seis semanas y es porque ahí es la cuna de judo ahí vemos que ahí es lo máximo que puedes alcanzar técnicamente y sobre todo a mí me ha ayudado mentalmente porque la forma que de trabajo son, son personas que son soldaditos son súper trabajadores y sobre todo eh, ven el judo de una forma en el que me gusta porque lo, lo analizan de una forma en la que el respeto como máximo puede ser que yo sea su campeona del mundo ...y en, en el tatami haya una persona mayor que yo... ...que no sea ni campeón de España... ...ya por simplemente hecho de ser mayor que yo... ...ya le tengo que respetar... ...por muchos resultados que tenga internacional ellos...
2: ...es cierto que allí en Japón... ...llegas a dormir incluso en el mismo tatami... ...en un futón en el mismo tatami...
1: ...sí claro, me, nos dejan ahí en un futón... ...y ahí yo duermo ahí... ...porque muchas veces lo que es la casa de invitados... ...que tienen ellos, el guest home... ...no, no, no hay sitio... Pues ahí en el tatami dormimos y más a gusto. No sé por qué acabo reventadísima de entrenar, pero duermo súper a gusto.
2: <risa> Nos has hablado antes de esa época, en 2014, que pasaste un pequeño bache, que creo que incluso te habías perdido, no sabías muy bien quién eras, y que te ayudó muchísimo ese viaje a Japón, y quizá allí empezó a fraguarse esa medalla de plata mundial que conseguiste en 2015.
1: Sí, yo creo que lo más importante es no perder tu identidad, no perder el quién eres tú. Yo creo que lo perdí un poco en esa época. Irme a Japón me ayudó a focalizarme, a reencontrarme y sobre todo ver que soy capaz de hacer cosas que desde fuera me decían, pero es que tú eres capaz de entrar y marcar hipón y llegar y ganar todos los combates por hipón, pero era algo que en mí no me creía. Entonces me esforcé, puse todo el alma, puse todo y al final se vieron los resultados.
2: Pero hay otra cosa que sí que te da rabia ¿Qué te da más rabia, por ejemplo? Que den por hecho que eres del Real Madrid por apellidarte Bernabéu O que te digan, cada vez que le dices a alguien hago judo Uy, pues entonces no me pego contigo, que me vas a pegar seguro
1: Lo segundo, es que ya de verdad, por favor Todas las personas que conozcan a un judoca O conozcan a alguien que hace judo La típica frase de no me meto contigo, ¿qué tal? No, por favor
2: Vamos a tus entrenamientos Bueno, antes de nada eh, Aprendernos todas las técnicas es pedirle demasiado a nuestros oyentes pero dime tu técnica favorita, la que más alegrías te ha dado y cómo la haces, eh, en qué consiste y demás.
1: Digamos que mi técnica favorita pues, es eh, Osotogari. Osotogari es, es un barrido externo. Yo tengo la pierna larga y entonces eh, llego bastante bien a mis rivales y tengo mucha potencia también. Entonces suelo enganchar por fuera a la, a la pierna de mi rival y ahí con la potencia de la pierna y arriba también enganchada fuerte con el contacto del cuerpo y solamente ya es tirar y empujar.
2: Que caiga que con la espalda como hemos dicho para que marque Exacto, eso. sí. Muy bien. Dos dudas. Abro comillas. Frase tuya. Yo soy una agonías.
1: No espero al final. O sea que desde el principio soy una agonías. O sea, soy una pesada. Es decir, que les corto el aire durante cuatro minutos. Tengo un ritmo y soy capaz de llevarle un ritmo a mi rival. En el que la desespero, porque voy a por ella, el kumikata, como que es el principio del combate pues se la agarre, ¿no? el, primer... el kumikata es el agarre, o sea, necesitamos agarrar, necesitamos el contacto Y eso, claro, una no se deja, o sea, si tú me vienes a agarrar para tirarme, no soy tonta, no te voy a dejar Pues esa lucha yo la hago muy fuerte, y entonces es como, la agonía es el principio Esta tía no para, y no para, y no para, y ese así soy
2: Y luego te he leído otra, la zona roja quema
1: es lo que estamos hablando de las sanciones la zona roja es la zona de fuera o sea, cuando la, el árbitro te sanciona entonces, no salirte de lo que es el cuadrado donde se compite porque sí, hubo una época en la que me daba por salirme a mí sola y le dije, mira, quema, o sea, no te salgas que te van a sancionar y por una sanción se pierden combates
2: no pises ahí que no se puede pisar, que te haces daño entrenamientos, dicen de ti, es una currante trabajo, trabajo y trabajo lo dice y lo hace continuamente
1: es mi clave, es mi clave, yo creo que hay veces judocas que lo sienten, son, son, hacen una técnica una vez y ya le sale a la, vamos, a la perfección, yo no, yo tengo que trabajarla, tengo que la tengo que repetirla y tengo que repetirla de otra manera y de X, o sea, yo soy una tía que necesita, me gusta aparte, me gusta y me, currarme las cosas y a mí el trabajo y las horas en el tatami no me incomodan.
2: Pues ese día a día son seis horas al día entrenando, mañana y tarde, salvo el sábado solo por la mañana y los domingos descanso, cuéntanos cómo es un día duro de entreno, un día de estos que acabe reventada, ¿qué haces en esas seis horas?
1: un día duro de entreno es cuando doblamos sobre todo mañana y tarde tatami, trabajo en el eh, que es tatami, entonces por la mañana hacemos dos horas de trabajo de, de estudio de rivales o trabajo físico pero aplicado al judo con un compañero, claro lo que estamos diciendo era repetir la técnica que me salga repetir las secuencias que salgan el estudio de rivales pues que, que también trabaja la mente, entonces todo trabaja y eso quema Y ya descansas y a lo mejor a las tres horas a otra vez a, a entrenar Pero ya combate Randori, o sea ya muerte, combate con tus compañeros Que no te lo ponen fácil, o sea que van a por ti porque saben que te ayudan yendo a por ti Pues una sesión así, imagínate a lo mejor a la tarde si hacemos 10 combates de 4 minutos a muerte Pues acaba reventado
2: ...hablas de en masculino continuamente... ...entrenas con chicos... ...es decir, para ser capaz de mejorar... ...para ser capaz de prepararte para unos juegos... ...evidentemente no hay nadie de tu nivel... ...con el que puedas entrenar siendo chica... ...y entrenas con chicos...
1: ...sí, entrenando con chicos... ...la mayor parte me gusta hacer rándoles con chicos... ...y además soy yo, soy muy bestial ...soy de sentir y de... Eh, ...soy muy guerrera también... ...y me gusta hacer con chicos... ...es una sensación que... ...que no se tiene con la chica... ...hombre, competi, compito con chicas... ...pero al entrenamiento... ...me gusta hacer con chicos.
2: Se lo toman bien cuando les das caña y les ganas, ¿no?
1: Sí, sí, se lo toman bien, ya... ...no me, no me hacen nada, ni me dicen nada.
2: ¿Y qué es el circuito de la muerte?
1: Sí, el circuito de la muerte es eh, cuando trabajamos... Eh, ...la velocidad, los, eh, los ejercicios, eh, tanto físico como técnico... ...entonces durante 30 segundos se hace un ejercicio en concreto... ...solo tienes... 10 segundos de descanso y después otro ejercicio 30 segundos y eso se repite seis estaciones o sea, 6 veces y dice, no, si solamente son tres minutos. O sea, es muerte, porque no paras. Y yo, el circuito de la muerte lo llamo así. Cuando dice Carlos Montero, te toca el circuito de la muerte, yo, madre mía, vamos para
2: allá. <risa> vamos para allá, a por ello. Sí. Carlos Montero, tu entrenador, los chicos con los que entrenas, y hay muchos niños por tu gimnasio. Muchos niños que cuando te miran, me imagino que sentirán un orgullo inmenso. Es de decir, esta chica ha salido de aquí, es su campeona del mundo, va a ir a unos Juegos Olímpicos y empezó como estoy empezando yo.
1: Sí, yo la verdad que no me doy cuenta hasta que, eh, no me doy cuenta hasta que les veo la cara, cómo me miran, y digo, qué fuerte, o sea, porque no me veo aún, yo, claro, yo como, yo soy competidora, soy entreno, y hago lo, hago lo normal, lo que de día a día, y claro, cuando veo sus caras y cómo me miran, digo, wow es que para ellos es, es como un referente, soy un referente, y, y la verdad que me impacta mucho, me ilusiona, y, y y la verdad es que me, me gusta mucho eso.
2: ¿Y qué llevan esos niños, qué llevan esos peques en la parte de atrás de su kimono? Cuéntamelo.
1: Pues han hecho unos dorsales pues con los aros olímpicos y con justo una foto, lo gano a la número uno de ranking mundial en el, en el campeonato del mundo, y hay una imagen que salgo con los brazos ahí abiertos como ce celebrando, mirando al cielo, celebrándolo Y entonces han hecho unos dorsales y todos los niños a todas las competiciones llevan ese dorsal.
2: No está mal, ¿eh? Espíritu olímpico, los cinco aros y tu foto ahí mirando al cielo y dando gracias.
1: Sí, una pasada. Yo cuando vi que los lo sacaban me quedé, me quedé muy impresionada.
2: Pues vamos a hablar precisamente de esa medalla, de esa plata mundial y de todo lo que has ganado a lo largo de, de tu vida.
0: no lo olvides, no me toques los juegos María Bernabéu fue subcampeona del mundo en 2015 y ha ganado oros en Grand Slam, Grand Prix, World Cup y European Cup aspira ahora a subir al podio olímpico en Río de Janeiro
2: Vuelvo a abrir comillas, resiste, no bajes los brazos, no te rindas, el rendirte es un lujo con el que no cuentas.
1: El rendirse es que a veces sin querer ¿no? se tira la toalla, cuando estaba hablando, hablábamos anteriormente de los momentos difíciles, pero es un lujo que, que es un lujo que, no, que no, no me puedo permitir, cuando miras atrás y dices es que hasta aquí he llegado, ahora no, ahora no, no puedo bajar lo, los brazos.
2: ...pero ha habido momentos en los que podías haberte rendido... ...porque has tenido el apoyo de tu familia... ...has tenido el apoyo de tu entrenador... ...pero a veces el dinero falta y hay que viajar... ...y hay que competir... ...y como tú dices, las becas Sado llegan... ...cuando ya has llegado... ...pero no te ayudan a llegar...
1: ...claro, el ser un deporte minoritario... ...es complicado... ...la familia y el equipo técnico... ...o sea, el gimnasio de tu entrenador... ...hacen un papel muy importante... ...porque cuando no llegan las medallas... ...cuando no llegan los éxitos... Es como, bueno, eh, hay gente a lo mejor de otros deportes, pues bueno, pues yo tengo mi sueldecito, tengo mil, mil, mil euros al mes y yo con eso paso. Tienes como un aliciente, pero un deporte minoritario en el que hasta que no llega la medalla no te dan nada, es complicado, complicado el día a día. Por eso es fácil rendirse, decir, pues bueno, me, pues me dedico a mis estudios o me pongo a estudiar como cualquier compañera mía o una amiga mía o una vida normal, como digo yo, entre comillas, y punto. Pero después dicen no, o sea, hay algo en ti que no podrías vivir sin esa sensación de competir Yo, por ejemplo, soy competidora y esa sensación de competir, salir al tatami, las ganas de ganar, la ilusión, esos nervios Yo creo que en mi vida lo voy a sentir con otra cosa, lo tengo claro
2: Hablando mal y pronto, pedir dinero a tus padres con 26 años, estudiando, currándotelo a diario, jode
1: Duele, duele muchísimo, duele muchísimo porque... Mal por mi parte, pero compararme, compararme con mis compañeras que han terminado la carrera, que se están buscando trabajitos, que ya están viendo sus cositas, sus máster o, o trabajos en algún bufete y tú dices, si yo aquí todavía pidiéndole a mi padre para poder irme a o para gasolina o para... Es duro, es duro. Te sientes, en una palabra, impotente, o sea, así de claro.
2: Hasta que llegaron esas medallas eh, en European Cup, en World Cup y dos momentos que quiero destacar. Junio de 2015, Gran Prix de Budapest. ¿Quién ganó?
1: Gané yo, gané yo medalla de oro y ahí es que yo creo que ahí se abrió la puerta. Mi primera medalla en un Gran Prix y se abrió la puerta de, de decir, ¡wow! es que puedo y encima lo he hecho bien y vamos para adelante. O sea.
2: Esto en junio y una, un par de mesecitos después, en agosto, Mundial de Kazajistán. ¿Qué pasó?
1: su campeona del mundo increíble o sea fue un día digamos que muy especial y es como cuando fluye todo que no tienen ni que pensar que vas pasando ronda te lo estás pasando bien estás disfrutando la competición todo sale haciendo to lo que toca cuando toca y todo sale un día especial
2: y en el mundial de antes de unos juegos o lo que es lo mismo que van todos los rivales que hay muchísimos puntos en juegos para esa clasificación olímpica ¿Y quién derrotó a la número uno mundial, a la neerlandesa Pulling, que lo ha ganado prácticamente todo?
1: Sí, fui yo, y además <risa> el pase a que no fue, digamos, una semifinal y tal, fue casi en lo de clasificatoria. Cuartos de un final, cuarto, sí, sí, justo para meterte en semis. Eso ya fue como el decir, bueno, si ella va hasta aquí, seguimos.
2: En mayo de 2016, o sea, ahora mismo, gran slam de Bakú, ¿qué has hecho?
1: Oro, He hecho oro y mi primera medalla en un gran slam, oro, mi primera medalla de oro. Y una pasada porque vuelves a tener esas sensaciones, y subirte a lo más alto y ya cuando ya estás a meses ¿no? de, de la olimpiada es decir, guau, wow, es que vamos, que esto está cerca.
2: Lo hemos contado antes, cuatro combates, los cuatro por ippon no creo que haya mejor forma de ganar un título en judo que ganar todo por ippon y en yuda hay dos bronces, porque bueno, se puede llegar por repesca, aparte de las semifinalistas que, que pierdan. Y contigo subieron al podio la brasileña Portela, plata, y la cubana Pérez, y la venezolana Rodríguez, bronce. ¿Quién ganó a esas tres medallistas que estaban contigo? Y repito, a todas por hipón.
1: Sí, la, la gané yo, y además fue un podio en que todas las había ganado yo. Claro, alguna, hay, hay veces que bueno la, el bronce se pues, eh, repesca con otra y sale, no pero justo en ese podio a las tres las había ganado yo.
2: Más mérito imposible y como tú dices, apenas, bueno, menos de 100 días para los juegos. Tiene que dar una moral increíble.
1: Sí, sí, da mucha confianza y sobre todo el ver que el trabajo sale. Confiar en el trabajo diario.
2: Pues nada, vamos a hablar de esos juegos de río que estoy seguro que sueñas a diario con ellos.
0: María Bernabeu disputará sus primeros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Para conseguir el oro deberá ganar cuatro combates seguidos. Si gana el primero y entra en cuartos de final... ...tendrá dos oportunidades de ganar al menos el bronce gracias a la repesca. ¿Cómo te imaginas
2: unos Juegos Olímpicos, María? Eh, Nunca has estado en uno... ¿Cómo te imaginas esos Juegos Olímpicos de Río?
1: No sé, o sea, es como el sueño que siempre quieres alcanzar, pero ahora viendo el Campeonato del Mundo, viendo los Grand Slam, sé que va a ser especial porque son los juegos, pero sé que va a ser una competición más, digamos, porque van a estar las mismas que he visto durante todos estos dos años para la clasificación olímpica, digamos, de la competición. ...y quiero verlo como... ...una competición más... ...llamado Juegos Olímpicos... ...con lo que eso conlleva... ...pero sé que va a ser... ...no va a ser tan diferente... ...a lo que he venido haciendo atrás...
2: ...te he leído en una buena entrevista... ...que te hacen en el país... ...la compañera Eleonora Llovio... ...que tú al final eso lo ves... ...como un búnker en el que tú te vas a meter... ...a pensar solo en tu día de competición... ...y luego ya disfrutarás de lo que son los Juegos...
1: ...exacto... ...puesta la mirada a lo que toca... ...el día que me toque competir... ...y al final... Eso es, a, eso es a lo que voy, porque al final, en, el, en un segundo que te despistes, adiós a todo el trabajo de cuatro años.
2: El 10 de agosto será ese día que compitas y en este momento la entrevista siempre al protagonista No me toque los Juegos. Le hacemos una pregunta un poco canalla, la verdad, es difícil de responder. Tengo aquí un papel delante que pone, María Bernabéu, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río. Te asegura subir al podio, pero ni ganas el oro, ni ganas la plata. ¿Lo firmas o lo quemamos?
1: Vaya tela, ¿eh? <ríe> sí, es. ¿eh? vamos a quemarlo, vamos a quemarlo, sí, lo quemo, lo quemo, o sea, sí, me voy a mojar, lo quemo, lo quemo. ¿Por qué? Porque yo creo que soy capaz de más y, y soy capaz de poder disputar esa final olímpica.
2: Me gusta, me gusta oírte, oírte decir eso. Formato de competición. Para la gente que no se maneje en el judo, vale. evidentemente cada combate es a, a vida o muerte, digamos, salvo la opción de repesca, que creo que en estos juegos empiezan desde cuartos de final, ¿no? Eso es, sí. O sea, tú tienes que llegar mínimo a cuartos de final para poder repescar.
1: Exacto, si no llegas a cuartos te vas a, a la calle.
2: Y si no repescarías, aunque pierdas en esos cuartos, para, para pelear por, por uno de los bronces junto a los semifinalistas, con un combate más, evidentemente. Todos los combates el mismo día. Imagino que... Por un lado, mejor para no tener que comerte la cabeza, pero físicamente debe ser muy estresante y mentalmente no sé qué piensas que haces entre esos combates.
1: La cabeza es muy importante, es un día, es tu día y cada combate, imagínate, llegas a cuartos, pierdes, pero tienes la posibilidad de quedarte tercero, tú tienes que resetear, tienes que dejar de pensar en las malas sensaciones o lo que te ha podido pasar para poder luchar por la medalla de bronce. Entonces, el aspecto mental en cada entre combate es... Muy importante, cada uno tiene sus estrategias, unos con la música, otros, eh, no sé, le gusta pues, hablar con el entrenador, cada uno tiene sus estrategias, pero durante todo un día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde que termina la competición, tu cabeza tiene que estar al 100%.
2: ¿Y María qué hace? ¿Qué hace María entre esos combates para distraerse un poco entre el combate de semifinales y el combate por el oro, que estoy seguro que vas a estar ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a desconectar?
1: Yo con mi música, a mí yo siempre con los cascos, mi música, incluso a veces me pongo a bailar ahí en medio de tatami. Yo me va de esa manera, con la música, también mandándome mensajes eh, positivos en la cabeza durante todo el tiempo, quitando los negativos que también vienen, y es como una lucha continua contigo mismo, ¿no? Contigo misma, por eso cansa tanto después de una competición gota
2: Rivales, nómbrame hay muchas en el ranking olímpico competir muchas, nómbrame las tres o cuatro que más daño te hagan o que más peligrosas sean o que más candidata les veas tú de cara a ese podio olímpico
1: La francesa de Manet yo creo que es bastante fuerte y aparte es la más veterana la digo que es la mayor de, del peso
2: y la que te ganó a ti el mundial la de la ganó
1: y la que me, también si me toca me gustaría quitarme la espinita <risa> también la francesa es una rival fuerte, eh, Pauline también eh, es una la holandesa, eh, también es una rival fuerte y digamos que también podemos decir eh, la austriaca también, es una chica que se le gusta mucho el contacto y muchas abrazadas, bastante fuerte y bueno, ahí está, ahí está más o menos.
2: Si ahora te digo, oye, te vas a jugar la medalla de oro olímpica, Dime una rival que no quieras ver enfrente, alguien que te haga mucho daño, que te cueste ganarla, una que no te gustaría ver en esa final olímpica.
1: Pues la verdad que podría, decir, pero no te voy a decir ninguna, no te voy a decir ninguna. Me yo gusta. creo que, que yo creo que estoy a la altura, de, estoy al nivel de poder ganar a cualquiera y la verdad que no voy a decir que no quiero ver a ninguna, la que llegue que llegue, pero yo yo espero llegar y la que tenga adelante pues ahí que nos matemos. A ver quién es la mejor.
2: El judo nos ha dado muchas alegrías en la historia de los Juegos, en Barcelona dos oros, en Atlanta una plata y dos bronces, en Sydney ese oro de Isabel Fernández, y desde entonces sequía, 16 años sin una medalla olímpica. Ya toca María, por favor. Sí, Tú, la... Julia Figueroa, su Uriarte, el que sea, pero ya toca.
1: Yo creo que vamos a darlo todo, todo, y yo creo que haciendo lo que toca y haciéndolo bien... Hay muchas posibilidades de que lo pasemos muy bien en la Olimpiada, tanto los que nos estáis animando como los que vamos a estar ahí dentro. Ilusiones no nos faltan, ganas no nos faltan, y el nivel lo tenemos, que está visto. Vamos a por ello.
2: ¿Tú crees que se acabó la sequía? ¿Que en Río va a llegar otra medalla para el judo español?
1: Yo creo que hay muchas posibilidades de que se termine la sequía allí, sí.
2: Así me gusta. Y si se termina, si María Bernabéu es medallista olímpica... Tendrá que cumplir alguna promesa. No sé si has hecho alguna ya o quieres hacer alguna ahora, que tienes el micro delante. Si no, te propongo yo una.
1: No soy de hacer muchas promesas, pero no soy de hacer. Si tú me quieres proponer, pero yo no voy a hacer ninguna. Yo
2: te propongo una, que te va a gustar además. ¿En qué colegio estudiaste?
1: Colegio San Juan Bautista.
2: ¿Te parece bien que si María Bernabéu es medallista en Río vuelva a ese colegio San Juan Bautista con nosotros, con la cadena COPE a contarle a los niños cómo ha sido la experiencia a enseñarles lo que es el judo y a hacer algún ejercicio con ellos
1: Vale, sí, me apunto, sí, muy bien Sí, ya además sab... que en ese colegio van muchos hijos de mis amigos, o sea, que vamos para allá Mira, además así les enseñas,
2: pero ya sabes que esto queda grabado, registrado y ojalá lo tengas que cumplir allá por septiembre-octubre
1: Vale, perfecto, sí, ahí estamos
0: Recuerda, no me toques los juegos.
1: Bueno, María,
2: llegan cinco preguntas diferentes. ¿Te atreves? Sí, claro. Empieza mamá.
1: Hola, soy Eter, la madre de María. ¿A qué te suena la frase... Ay mamá me voy contra la pared, no puedo, no puedo frenar. Ay mamá me voy contra la pared. María
2: patinando, de repente se acerca un muro y María que no puede parar.
1: Sí, que me di un golpe en la cabeza y me hice mucho daño.
2: Y una pareja de paseaba por allí te tuvo que me llevar, tuvo que llevar a, casa. a
1: casa y llegué con qué fuerte. Llegué. Estás ahora mismo
2: flipando, ¿no? Porque mamá te una pregunta en la radio.
1: Sí, porque y además que me caí consciente... y una pareja me llevó a a casa y wow tuve ahí un chichón increíble al hospital, sin sí, una una movida así.
2: Pues no te preocupes que hay más. Eh, la segunda también la protagoniza mamá, aunque la hace.
1: Hola, soy usted la hermana de de María. Oye Tita. ¿Qué pasaba cuando llegábamos tarde a casa, cuando decíamos que nos íbamos por ahí y llegábamos un poquito tarde? ¿Qué recibimiento teníamos en casa? Y cuando éramos pequeñas y no teníamos llaves, se nos olvidaban. Claro que había que hacer, qué cantábamos. ¿Lo canto?
2: Hombre, ahora lo cantas, pero primero... <risa> Vamos en orden. Primero, si llegabais tarde a casa, por la mañana de ti va... ¿no? Nos vamos a dar una vuelta Y llegabais a las tantas ¿Con qué os esperaba mamá?
1: Con muchos palos, muchos palos Madre mía
2: Con el palo de la escoba, ¿no? sí, el palo
1: de la escoba Y ya sabíamos lo que había Intentamos esconder una detrás de la otra Pero bueno, no llegaba a las dos
2: Al final nos pillaba
1: Pállatela.
2: Oye, ¿y cuando llegabais sin llaves a casa? ¿Qué pasaba?
1: Pues que se nos iba la... Claro, hasta que llegaba mi madre Estábamos en la puerta esperando Y hicíamos un juego Bajando la escalera Cantando una canción Para arriba y para abajo
2: Pues sí, y... te toca cantarla
1: Encima en valenciano. 3 y 3 y 3 fan, no, no, y 3 fan, doja. 3 y 3 y 3 fan, no, no, y 3 fan, doja. 2 y 3 de 25, dado es cubidía.
2: 2 y 3 de 25, dado es cubidía. Oye, no suena nada mal, ¿eh? Sí, sí, qué bueno. Este no es familia, María, pero como si lo fuese. Hola, soy Carlos, entrenador de toda la vida de María. Y nada, María. Hace dos años eh, en el centro de Sumitomo en Japón eh, va a empezar el entrenamiento, todo el equipo japonés femenino de las mejores deportistas del mundo formadas con la mirada al frente, los entrenadores enfrente mirando a todas vosotras, yo entre ellos y el maestro de más de 60 años nos pide que nos presentemos cuéntale cuéntale a la gente un poquito cómo te presentas tú allí en Japón qué hiciste bendita mía
1: vale pues eh, la gente pues cuando llegaba nuevo pues se presentaba y había teníamos como una traductora que venía de la Federación japonesa y claro traduciendo del inglés al japonés y a mí se me ocurre Hola, me llamo Mariana, en mi español puro y duro, vengo de tal, mis compañeras de tal, y cuando ya los 10 segundos, cuando ya veo que la gente me está mirando raro y la traductora no está traduciendo, veo, o sea, me doy cuenta que estoy hablando en español, y bueno, pues, los cojones, y, ay, riéndose de mí. No, que, los no,
2: japoneses, como son tan respetuosos, te mirarían claro, y no dirían nada, pero. Dijo nada,
1: no, y la traductora me dijo, mira, mmm, no sé qué dices, o sea, no te, pero muy bueno, fue muy bueno, fue muy bueno.
2: Ahora le toca a una amiga tuya.
1: Hola, soy Rosa, amiga de María Bernabéu. Hola, negrita. En estos Juegos Olímpicos no vas a hacer la banderada, pero una vez en el instituto
0: creo que lo fuste, ¿no?, con bueno, alguna historia de un papel higiénico, ¿no?
1: ¡Madre mía! Mira, bueno, Rosa, mi amiga de toda la vida en el instituto, me hicieron una banda como de las mises y así, de papel higiénico, y me pusieron mis deportistas y tal. Entonces me lo pusieron durante todo lo que vamos en recreo y tal... Y yo llevé durante todo el día o algo así. Sí, por
2: allá había, vamos, alumnos, profesores. Alto, profesor, y todo, vamos, y, todo
1: el mundo mirándome, yo tan orgullosa de mí, no sé qué, y yo, madre mía. Ahí
2: tenías tú, no era sí, banderado, sí. no era una bandera, pero Le ahí tenías tu banda pero, de papel yo, higiénico. Banda
1: de papel higiénico colgada, qué fuerte.
2: No está mal. Y la última llega desde Galicia, donde tienes tu licencia para competir. Hola, soy Mario Mustas, presidente de la Federación Gallega. María, si puedes, explícanos qué tiene que ver la tarta de la abuela. ...con esta tarta es para mí sola... ...y, y ya lo repetiremos cuando vengas de, de Río...
1: ...sí, porque después de... ...cuando llegué del Campeonato del Mundo... ...como regalo, porque saben que me encanta... ...la tarta de la abuela cuando voy para allá... ...pues me regalaron una... Y vamos, eh, no repartí, repartí lo, lo que tenía que repartir y ya estoy, pues me, me la comí yo sola, me la llevé para el hotel para mí y dice, no vas a repartir y yo, no, esto es mía.
2: Dicen que te gusta tanto que la nevera te la llevaste y te la acabaste tú solita. Sí,
1: sí, sí, me la llevé para el hotel y me, me la zampé yo sola.
2: <risa> Sueña conmigo María, 10 de agosto, Carioca Arena 2, las 5 de la tarde en Río, las 10 de la noche en Alicante, María Bernabéu es medallista olímpica, te acercas a este micro azul de cope... ¿Y nos darás un trozo de tarta de la abuela o tampoco compartirás con nosotros?
1: No sé, creo que no.
2: <risa> y ahora, en serio, eh, ganes o no esa medalla, eh, si puedes, ganarla, que eso esperamos todos, pero habrás cumplido con orgullo tu versículo favorito de la Biblia. ¿Puedes decirnos cuál es?
1: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
2: Timoteo 4-7, creo que es tu favorito
1: Sí, es uno de mis favoritos, sí
2: Eso lo haces a diario Lo de pelear y lo de sí. tal Saques o no saques la medalla, eso nadie te puede decir que no lo haga, Sí,
1: sí, sobre todo terminar la, la carrera, digamos De este ciclo olímpico, orgullosa De mí misma, eso, eso es un objetivo
2: pues ojalá sea así, ojalá sea también con una medalla y ojalá lo veamos ahí en directo, se lo contemos a todo el mundo y podamos celebrarlo contigo, María.
1: Muchas gracias por vuestro apoyo.
2: Un abrazo fuerte.
1: Gracias.
0: Y ya sabes, no me toques los juegos.